0: Bienvenidos a La Última Palabra, una cita con el análisis político argentino e internacional. Con ustedes, el licenciado Luciano Milani. Bienvenidos al cuarto episodio de Última Palabra. Antes de empezar quiero mandar un saludo a la ciudad de Mar del Plata, muy especialmente a los chicos del Colegio Nueva Pompeya que nos escuchan y se contactaron con nosotros. Les confieso que estoy muy tentado a hablar de las fórmulas presidenciales de Argentina, de los nuevos frentes que se conformaron y las elecciones que se vienen. Pero como dije en el anterior episodio, esperaremos al cierre de listas que será el próximo sábado y el domingo tendrán todo el análisis de las listas en última palabra. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy actual pero que también va a tener mucha trascendencia en los próximos meses, el Brexit. Probablemente no hay hasta la fecha ningún país que haya hecho el ridículo en la historia reciente como el Reino Unido con su proceso para salir de la Unión Europea. Hace más de tres años, los británicos votaron en un ajustado referéndum salir de la Unión Europea. Los resultados iniciales fueron un shock para la Unión Europea y el mundo, y hasta el día de hoy las consecuencias de tal acto siguen. El proceso para deslindarse del bloque comunitario no es fácil y jamás había sido realizado en toda la historia. Así que cuando el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para retirarse del continente, comenzó una cuenta regresiva de dos años. Los dos años pasaron y el gobierno de Theresa May logró saldar un acuerdo con Bruselas. Un acuerdo muy polémico. El mismo consta de más de 500 páginas el cual dejaba que Reino Unido esté en una especie de limbo legal. Estaría fuera de la Unión Europea, pero seguiría atada a ella en muchos ámbitos, sobre todo en lo que concierne en inmigración con Irlanda del Norte. Los británicos, que siempre tuvieron una relación de amor-odio con la Unión Europea, nunca adoptaron el euro, nunca formaron parte del Shekhen. Y una de las partes más conservadoras del Reino Unido quería acabar con el libre movimiento de personas, sobre todo de polacos, rumanos y demás nacionalidades de Europa del Este que iban al Reino Unido para encontrar un mejor trabajo. Pero el libre movimiento está implícito dentro de la Unión Europea, no se puede restringir. Los más conservadores del Parlamento Británico tenían la idea de acabar el libre movimiento y en efecto el Acuerdo de May era uno de los puntos principales para acabar con el libre movimiento. El problema es que el Reino Unido limita con Irlanda. Así que por primera vez estaría una nueva frontera entre el Reino Unido e Irlanda, que pertenece a la Unión Europea. Irlanda del Norte, país constitutivo que pertenece al Reino Unido, pero de haber una frontera física entre las dos Irlandas, podría poner en juego la paz que ha gozado esta isla gracias al libre movimiento. Si no entendés mucho lo que está pasando no te preocupes, ni los mismos británicos o sus políticos saben lo que está pasando o lo que quieren. Hoy trataremos de explicar la vergüenza del proceso del Brexit, lo que es certero por el momento y lo que podría pasar. El 29 de marzo, el día de la independencia del Reino Unido de la Unión Europea, es el día que estaba marcado desde hace más de tres años, en el cual Londres cortaría con su matrimonio con Bruselas, pero eso no sucedió, lo que realmente pasó es que el ejecutivo británico, es decir, Theresa May y su gobierno, lograron sellar un acuerdo con Bruselas, un acuerdo que como dije antes consta de 500 páginas, donde alguno de los puntos más importantes es que el Reino Unido abandonaba el libre movimiento, ya no formaba parte del mercado único y se establecería una nueva frontera con la Unión Europea. Pero como todo divorcio, nada es fácil, y menos si hay hijos en el medio. Y en este caso podríamos considerar a Irlanda como el hijo producto del matrimonio de la Unión Europea y el Reino Unido. Ya veremos por qué. Uno de los puntos más críticos del Acuerdo de May es la frontera irlandesa. Durante muchos años, Irlanda del Norte e Irlanda estuvieron en un conflicto civil. Este se cobró cientos de vidas y generó una ola de violencia en décadas atrás. Con la paz negociada y posteriormente la membresía de Reino Unido e Irlanda del Norte, la Unión Europea permitió el libre movimiento de los irlandeses y los del norte a través de toda la isla sin limitaciones, algo que sin duda bajó las tensiones como nunca. En las negociaciones del Brexit, la frontera irlandesa es el punto de conflicto. Es justamente el asunto de esa frontera dentro del acuerdo lo que ha bloqueado que el Parlamento Británico apruebe el acuerdo de May. Pero si el Reino Unido sale de la Unión Europea, tendrá que establecer su control de aduanas con la frontera europea. Inicialmente, la Unión Europea propuso que Irlanda del Norte debería permanecer en el mercado único, lo que provocó una respuesta furiosa de Londres, ya que si sucede esto, Irlanda del Norte estaría fuera de la Unión Europea, pero dentro de su política aduanera, quedando el resto de Gran Bretaña fuera, y esto provocaría un control de fronteras entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aislándola del resto del Reino Unido. La Unión Europea entonces movió su posición en un club de soluciones llamado el Plan Respaldo. Un plan de seguro que se activa si las futuras negociaciones comerciales no logran evitar una frontera dura en la isla de Irlanda. En resumen, esto significa que en el caso de que fallen las negociaciones comerciales, todo el Reino Unido permanecerá en la unión aduanera de la Unión Europea, mientras que Irlanda del Norte tendrá que seguir las reglas del mercado único. La verdad es muy complicado. Los partidarios del Brexit detestan el plan respaldo por temor a que deje a Reino Unido encadenado a las normas de la Unión Europea. Algunos de los países de la Unión Europea critican el plan que permite que una parte del Reino Unido se quede en el mercado único y el resto se vaya, mientras que para el ala más conservadora del Parlamento simplemente no es negociable que Irlanda del Norte sea separada de Gran Bretaña, perteneciendo al mercado único y, peor todavía, pensar que todo el Reino Unido podría permanecer dentro de la Unión Aduanera. Como podrán ver, es un limbo legal muy complicado, que ni el Parlamento Británico ni Bruselas tienen idea de cómo se desarrollará, pero fue uno de los puntos más disputados del acuerdo. Así que cuando los 27 países de la Unión Europea aprobaron de manera unánime el acuerdo, sólo faltaba el visto bueno del Parlamento Británico para proceder a una salida ordenada, pero, oh sorpresa, el parlamento británico no lo rechazó una ni dos, sino tres veces. Lo que sucede puede parecer complicado, pero en resumen, la facción más radical y euroescéptica, el partido del poder en Londres, no aceptará que el Reino Unido pueda permanecer en la unión aduanera y, peor, dejar a Irlanda del Norte dentro del mercado único, ya que en un futuro podría provocar la unificación de ambas Irlandas. Viendo este desastre, Theresa May optó por alargar el plazo de salida del 29 de marzo al 12 de abril. Pero el 10 de abril, la Unión Europea determinó que se prolongaría el plazo hasta el 31 de octubre de 2019, la noche de Halloween, con la posibilidad de salir en junio si se aprueba el acuerdo. Y si a Reino Unido se va sin acuerdo, ¿qué pasa? A primera vista es un escenario posible. Pero cabe recordar que el parlamento británico votó contra esta opción, aunque no es vinculante legalmente. De hecho, nada es vinculante. Ni siquiera el referéndum de 2016 es vinculante. El Reino Unido podría parar el Brexit mañana y no se estaría quebrando ninguna ley, pero sí la voluntad de la gente que votó para irse. Theresa May dijo que el Reino Unido no se irá sin acuerdo, diciendo que enviará nuevamente el acuerdo existente o hará otro o se cancelará el Brexit. Esta es la versión de Londres, pero si Bruselas rechaza otra expansión a Londres no le quedará otra opción que irse por la puerta de atrás. En el caso de que todas las negociaciones fallen y la paciencia de Bruselas, París y Berlín se agote, no habría mayor opción que realizar un Brexit sin acuerdo. ¿Cuáles serían las consecuencias de ello? A primera vista, nadie lo sabe. Muchos economistas y políticos han hecho múltiples modelos. Según el Banco de Inglaterra, el Reino Unido entraría en recesión, con un decrecimiento de hasta el 2% del PBI británico posterior a la salida. La libra esterlina se depreciaría bastante, pudiendo incluso llegar a la paridad con el euro. Eso provocaría un aumento intenso de la inflación en Gran Bretaña. Un Brexit duro golpearía fuertemente a Bélgica, Holanda, Francia, Alemania y Luxemburgo, y en menor medida a España, Italia y Polonia. Todas las importaciones del Reino Unido se verían grabadas con fuertes impuestos en aduanas. Esto preocupa mucho a los británicos, porque más del 70% de la comida que comen ellos vienen del resto de la Unión Europea. El país se podría quedar por semanas sin productos. Productos inclusive básicos, lo que ha llevado a la gente a acumular comidas en latas y demás productos de primera necesidad. Incluso se rumorea que hay un plan en secreto para evacuar a la reina de Inglaterra en caso de que las cosas se pongan feas en Londres. Una recesión británica podría arrastrar al resto de los países europeos a otra recesión. Múltiples compañías aéreas tendrían que dejar de operar en Europa si la mayoría de sus acciones no son europeas. Miles de vuelos se cancelarían, millones de pasajeros se podrían quedar varados y miles de estudiantes europeos en el Reino Unido o en el resto de Europa. ¿Qué pasaría con los europeos ya residentes en el Reino Unido? También esto está sujeto a polémica. Londres ha dicho que incluso si el Brexit termina de forma dura, se respetarán sus derechos y su residencia. Pero ¿hasta qué punto eso será cierto? Nadie lo sabe. Otro punto caliente es Gibraltar, ya que también se convertiría en una frontera ante la Unión Europea y Gran Bretaña. Con tantos efectos negativos, ¿alguien gana realmente con un Brexit duro? La respuesta es sí. De hecho, varios países, en su mayoría no europeos, lógicamente. En primer lugar, uno de los grandes beneficiados sería Estados Unidos, ya que producto de una ruptura traumática entre Inglaterra y Europa no le dejaría más opción que tratar de reemplazar las importaciones europeas con importaciones americanas. El mismo caso sucedería con China, que se podría abastecer sobre todo en tecnología y productos manufacturados, sustituyendo las importaciones alemanas y francesas. Reino Unido podría negociar diferentes acuerdos de comercio con distintas potencias económicas que en primera instancia beneficiarían más a países como Estados Unidos, China y Japón. Eso mientras la economía británica batalla con su propia recesión. La manera en cómo la Unión Europea logra una salida con el Reino Unido impactará también sobre cómo será vista la Unión en el futuro. Si Bruselas es dócil, los demás miembros podrían pensar que les sería fácil escapar de su control si optan por salirse de la Unión Europea en algún momento. Pero si Bruselas es dura, otros países pensarían menos en tratar de salir de la misma, ya que no podrían escapar fácilmente de sus controles. Evidentemente, tanto un Brexit duro como suave traería ventajas y desventajas para ambas partes de la ecuación. No es un tema sencillo. Sobre todo con opinión aún muy polarizada en el pueblo británico que está dividido en quedarse o irse de la Unión Europea. En caso de un Brexit duro, esto puede incluso implicar la separación de Escocia y Reino Unido, poniendo fin a Reino Unido como tal. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Pero ya estás informado de lo que está pasando y podés empezar a sacar tus propias conclusiones. Ahora queremos saber tu opinión. Seguinos y deja tu comentario en arroba luciano milani 7 tanto en Instagram como en Twitter, los cuales iremos contestando por estas mismas vías, porque no se olviden que ustedes tienen la última palabra.